0: Comment préparer le budget de Noël Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, c'est le moment de t'abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser un like ou de t'abonner au podcast si tu n'es pas sur YouTube. Qui suis-je Je suis une experte en finance personnelle, ex-bancaire, investisseuse, entrepreneuse et ensemble, nous allons déconstruire les mythes et croyances autour de l'argent. J'accompagne des femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas comment s'en sortir ni par quoi commencer pour bien gérer leur budget, épargner et investir avec sérénité. Je les aide à reprendre en main leurs finances et à avancer vers le chemin de la richesse avec sérénité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour Aujourd'hui, dans une première partie, nous allons analyser les dépenses de Noël en chiffres. Ensuite, on va voir comment construire sa liste de Noël. Et enfin, dans une seconde partie, je vais te partager mes astuces et stratégies pour améliorer ton budget à Noël, ainsi que les applications qui peuvent t'aider à optimiser ton budget pendant cette période. Et pour conclure, on va voir ensemble les dépenses qui permettent d'augmenter le bonheur afin que tu puisses offrir les cadeaux de Noël les plus efficaces possibles. Est-ce que ce programme te tente Tadam, tam, t'as pas le choix, so let's go <rire> Bref, bon. Les dépenses de Noël en chiffres. Une étude menée par la Banque de France a indiqué que les ménages français dépensaient en moyenne aux alentours de 550 euros pour les fêtes de fin d'année. Bien que ce chiffre est à prendre avec précaution, car il varie selon les revenus et la composition du ménage, les derniers travaux montrent que ce revenu est en baisse à cause du contexte inflationniste de l'année 2023. Si on analyse les dépenses, on constate qu'elles sont principalement réparties autour des points suivants. D'une part, on a les cadeaux. Le montant alloué aux cadeaux est souvent de 332 euros. Ensuite, on a la nourriture, principalement composée du repas de Noël. Souvent, c'est organisé pour un montant aux alentours de 120 euros. Et le reste du budget est alloué aux décorations. Cette étude montre que si on compare avec les années précédentes, on se rend compte que le budget des Français pour Noël a baissé au fur et à mesure des années. Principalement la pandémie du Covid, les différentes guerres, l'inflation, ils sont très certainement pour quelque chose. Ce qui me paraît aussi intéressant d'ajouter, c'est que si on compare ces mêmes postes de dépenses avec les pays anglo-saxons comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, on se rend compte que les Français dépensent quand même moins. Ce qui nous emmène à la grande question. Quel est le budget idéal à allouer en fonction de son revenu aux dépenses de Noël une fois de plus, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur une analyse qui invite à budgétiser les dépenses de Noël en suivant la méthode suivante. En général, si tu prends 1,5% de ton revenu annuel net, tu peux avoir un budget global qui peut être intéressant. Ce qui veut dire que le budget de Noël idéal serait 1,5% de ton revenu annuel net. Plus concrètement, si tu gagnes 23 400 euros net par an, ce qui donne un salaire net de 1950 euros, le montant maximum que tu devrais allouer à Noël, c'est 350 euros, toutes dépenses comprises. Si vous êtes deux, chacun va calculer le pourcentage qu'il peut ajouter et ça donnera une idée globale et raisonnable de ce que l'on peut mettre dans le pot commun. Je trouve que c'est pas mal comme analyse et comme calcul car on se base sur un revenu précis, le tien et celui de ton compagnon ou compagne. Si un effort d'épargne est réalisé dans le temps, c'est-à-dire qu'à partir du mois de décembre 2023, tu ouvres une enveloppe qui s'appelle Noël 2024, que tu vas alimenter cette enveloppe tous les mois ou tous les trimestres, cela sera sans doute clairement moins douloureux que de se lancer dans les préparations de Noël sans réfléchir ni s'organiser. Maintenant que l'on a vu les études sur Noël, comment calculer le budget, maintenant je vais t'aider à construire ta liste de Noël. Tu peux commencer par faire une liste de toutes les personnes à qui tu voudrais offrir un cadeau de Noël. Tu peux regarder pour cela les gens avec qui tu es dans des groupes WhatsApp, les personnes avec qui tu interagis le plus ou ceux que tu apprécies le plus. Il y a aussi savoir tous ceux qui vont t'offrir un cadeau de Noël, comme ça tu pourras leur retourner la faveur. Ensuite, une fois que tu connais tous les gens à qui tu vas offrir un cadeau de Noël, leur associer un montant maximum à ne pas dépenser. On n'y va pas au doigt mouillé, on n'y va pas au coup de cœur, on a un montant à respecter. Et on oriente le cerveau dans la quête du meilleur compromis possible entre coût et plaisir procuré grâce à ce cadeau. C'est aussi intéressant de penser à choisir un montant à ne pas dépasser pour la décoration et les activités pendant les fêtes de Noël. Enfin, une fois que tu as calculé le coût total de tout ce que cela va te coûter, n'oublie pas d'ajouter 150 euros pour des imprévus parce qu'il y a toujours des imprévus et in fine, tu te retrouves avec un budget complet. A toi de vérifier que ça rentre bien dans les 1,5% de revenus annuels nets qui avaient été calculés au départ. Et en plus, à côté, tu as ton enveloppe de 150 euros pour les imprévus et normalement, ça glisse tout seul <rire> Je suis très contente, euh, presque anormalement contente. Euh, ça doit être l'esprit de Noël qui est en train d'entrer dans moi. Je ne sais pas ce que ça va donner, euh, tous les conseils que je te partage, c'est des conseils que je m'applique à moi-même. Euh, mais j'adorerais beaucoup avoir un retour de ta part. Si tu as testé une partie, un bout. Euh, N'hésite pas à me mettre des commentaires que je puisse avoir un petit retour et me dire bon bah ça a été utile ou pas. Si ça a été utile, je ferai plus d'épisodes dans ce sens. Euh, je pourrais faire pour Pâques, je pourrais faire pour d'autres événements dans l'année. Si ce n'est pas utile, on arrête et.. Euh, et, on, et, on, et je parlerai d'autres choses. Maintenant que l'on a vu tout ça Je vais te partager mes astuces pour optimiser ton budget à Noël Astuce numéro 1 Tu peux acheter tes cadeaux pendant les promotions C'est juste une évidence Mais il y a très peu de personnes qui y pensent Le Black Friday sert à ça Les ventes privées sont vraiment top pour ça Les soldes d'été aussi sont très utiles pour ça Et même les soldes d'hiver Il hein, y a peut-être des trucs que tu peux conserver d'une année à l'autre L'avantage c'est lorsque tu t'y prends à l'avance tu as des produits à un coût moins élevé et il n'y a pas forcément de risque de rupture de stock. Tu peux aussi t'organiser pour que dans le cadre d'un groupe, une seule personne offre un cadeau à une autre personne. Ça reviendra moins cher et tout le monde aura un cadeau. » Comme je le disais plus tôt, avoir créé une ligne imprévue Noël, cadeau de Noël dans ton budget que tu vas alimenter à peu près de 70 euros tous les mois à partir de décembre jusqu'à l'année d'après va te donner un budget énorme. Évidemment, tu peux baisser 30 euros, 100 euros, bref, pour arriver en tout cas à une enveloppe qui ne dépasse pas 1,5% si ce n'est ou peut-être même 2%. Après, ça dépend aussi beaucoup de toi, de ton budget, de ton entourage, de la place que Noël a dans ta vie. Si tu t'organises un an à l'avance avec une enveloppe prévue pour ça, les problématiques de Noël n'en seront plus du tout quand la période arrivera. La quatrième astuce que j'aimerais partager avec toi, c'est favoriser les achats de seconde main pour les cadeaux. Amazon propose de vendre des livres d'occasion. Euh, moi, je m'étais rendu compte de ça l'année dernière. Je n'achète plus que mes livres en occasion. Je crois que je n'ai plus jamais acheté un livre neuf. C'est moins cher, c'est de très bonne qualité et le contenu et la richesse du livre reste présente. Et enfin, tu peux utiliser des applications discours comme showroom privé ou vente privée qui sont toujours très utiles. Maintenant qu'on est sur les applications, Voici les applications qui sont les plus pratiques pour le budget à mes yeux. Tout d'abord, il y a l'application Asana. C'est une application pour suivre les projets. Elle est idéale si on est très organisé et que l'on veut voir les choses comme des vrais projets. Euh, c'est vraiment une application que l'on peut utiliser. Je crois qu'il y a une version gratuite que moi, j'avais utilisée pendant longtemps, euh, même si elle est un peu complexe parce qu'il euh, y a des chefs de projet informatiques qui l'utilisent pour gérer leurs projets. C'est vraiment très pratique pour gérer bah, à la fois ton budget, à la fois tes enveloppes et tous tes objectifs financiers. Vraiment, Asana, c'est très complet. Après, il y a l'application Trello que j'ai utilisée aussi pendant très longtemps. C'est une application qui te permet de faire des listes de, de, de tout ce que tu veux. Moi, j'ai une liste de courses là-dedans, j'ai une liste de cadeaux aussi. Et en plus, tu peux associer des pièces jointes, donc des photos, tu peux associer plein de choses dans Trello qui font qu'en fait, ça va te faciliter la vie. Tu peux partager tes listes, tu peux faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, Trello, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et en plus, tu peux mettre des deadlines, c'est-à-dire que tu dois acheter tel cadeau jusqu'à telle date. Et après, tu peux cocher comme quoi c'est fait ou pas euh, ensuite il y a l'application Revolut et Lydia dont je parle très souvent pour gérer le budget qui sont vraiment très très pratiques et enfin il y a l'application Lydia et TriCount qui te permettent en fait de en plus gérer des dépenses à plusieurs, euh, Revolut je ne crois pas qu'elle puisse le faire, en tout cas moi je n'avais pas vu la fonctionnalité euh, donc, euh, donc voilà, si je te fais un petit récapiton as Asana pour la gestion de projets financiers Trello pour tes listes Revolut et Lydia pour tes enveloppes TriCount pour euh, les dépenses à plusieurs avec Lydia aussi. Enfin, la dernière chose que tu peux faire, c'est privilégier les dépenses qui vont augmenter ton niveau de bonheur. Les études ont montré que les dépenses qui te permettent de vivre des expériences augmentent le niveau de bonheur sur le long terme. Voici trois dépenses annuelles qui vont te permettre à coup sûr d'augmenter ton niveau de bonheur et celui de ton entourage. Les dépenses qui vont te permettre de vivre une expérience. Par exemple, un restaurant, un week-end à la campagne tous ensemble avec ta famille ou réserver un lieu pour célébrer tous ensemble les fêtes de Noël. Ça va vous faire vivre une expérience qui peut être plus fortement gravée dans ta mémoire plutôt qu'acheter un énième pull, une énième robe ou une énième paire de chaussures. Ensuite, il y a aussi les dépenses que tu vas faire pour les autres. Offrir un cadeau à tes parents mais aussi offrir un cadeau à un sans-abri ou offrir un cadeau à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ce sont des dépenses qui te permettent de te sentir beaucoup mieux. Si tu ne veux pas payer ou donner de l'argent ou faire en fait euh, quelque chose qui a un lien avec l'argent, tu peux aussi investir pour créer ou construire un cadeau pour quelqu'un d'autre. C'est une action qui va te faire aussi beaucoup de bien au vu de ce que disent les études et que moi-même j'ai testé personnellement. Et enfin, j'insère aussi l'idée que si tu passes les fêtes de Noël seule, t'inscrire à une association pour nourrir les gens le soir a un fort impact sur ton niveau de bonheur et peut te faire vivre une meilleure expérience que si tu passais la soirée seule à la maison à méditer sur le fait que tu n'as pas de famille ou tu n'as pas beaucoup d'amis ou tu n'as pas ci ou tu n'as pas ça te concentrer sur quelqu'un d'autre, essayer d'apporter de la joie et de l'amour à quelqu'un d'autre, ça peut aussi t'aider à te sentir bien et à te faire du bien. Pour conclure, il y a aussi des dépenses qui te font vraiment, vraiment du bien. Et là, je pense aux dépenses qui te permettent de gagner du temps. Et oui, en fonction de tes revenus, il est peut-être temps d'envisager de prendre cette femme de ménage et de voir les revenus que tu vas lui verser comme le cadeau de Noël que tu es en train de te faire à toi et à ta famille. Ou alors, tu peux très bien acheter ce Thermomix ou ce Cookéo qui va te permettre de créer tes repas en avance pour gagner du temps et le passer avec tes enfants. En bonus de cet épisode, tu vas trouver une liste de cadeaux de Noël que tu pourras offrir aux autres et je vais essayer de regrouper plein d'expériences plaisantes. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette liste en me disant si tu as choisi quelque chose dans cette liste ou ailleurs ou si tu verrais des choses à rajouter en plus dans cette liste. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode qui est assez court. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de t'abonner. Si tu n'es pas sur YouTube, tu peux me soutenir en me laissant 5 étoiles sur les plateformes de diffusion du podcast. Sache que ma spécialité, c'est d'aider les femmes à travailler leur relation à l'argent et j'ai créé un e-book qui te permet de te poser quelques questions très simples pour faire le point. Tu peux le télécharger gratuitement dans le lien de la description de cet épisode et t'inscrire à ma newsletter qui est gratuite. Cela t'aidera par la même occasion à enrichir tes connaissances vis-à-vis -vis de l'argent. Si tu veux en savoir plus sur le podcast et sur moi-même, je t'invite à me suivre sur Instagram et je partage les coulisses du média Money Mindset. Je te laisse là, ma Money Girl chouchou, et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous